0: Qué bonito Gerardo Martín, vienes a México, diriges, solamente ganas un título, patrocinas el fracaso más grande del tri en los mundiales de los últimos 44 años, cobras millones de dólares, te vas, y todavía tiene los pantalones de criticar a placer a la selección mexicana y su entorno. Eso es no tener mamita querida, diría Ceci. Y es que si fuiste parte del problema en la cancha, no quieras ser la solución desde la tribuna. Tata. El ruido en tu cabeza es de la porra mexicana que te saluda. ¡Bienvenidos! Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Pero sí si enseguida entendimos cómo, eh, aún en los mejores momentos que fueron en los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque intu intuíamos que, que no iba a variar respecto a cosas del pasado y, y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando.
2: Claro, 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 claro.
1: Siempre es, es mucho mejor, yo lo dije incluso durante el proceso, poder este llegar a, a tomar las riendas de una selección nacional habiendo dirigido en el país, porque te da un mejor panorama de todo el escenario, el conocimiento cabal de los jugadores, ya en lo previo. Eh, bueno, también conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio. Hay, hay algunas cuestiones que por más que uno las, las haya conocido, eh, se haya informado, no es lo mismo haberlas vivido o haber estado adentro cuando sucedieron que... Este, que alguien se las haya comentado, pero bueno, eso sí me pasó en Paraguay, obviamente también me pasó en Argentina, no me pasó en México. ¿Qué valor Tata? Después
0: de tremendo fracaso, totototototototote. To de salir a declarar como lo hiciste, pero lo vamos a comentar en Punto Final. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy con Cartel de Lujo, porque se encuentra en esta mesa
3: don Cecilio de los Santos. ¡Mi Hola Jorge, ¿cómo estás? Un Bien, placer estar contigo, con Mariano, con Beto, con el ruso. Y sí, hay algo importante que se llama equilibrio, ¿no? Planificación, trayectoria, en el full hay un montón de cosas juntas que me parece que este hombre ni cuenta se dio, la verdad, en un proceso larguísimo, ¿eh? Porque digo, si te das cuenta de, de lo que tienes o no te das cuenta de lo que tienes, porque sí tuvo mucho en la mano para hacer y no lo hizo, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Y a
0: toro pasado, cualquier cosa puede suceder con las declaraciones. También, don Beto
2: Valdés, Beta Mi hermano Merca, un gusto como siempre, Ceci Russo Mariano. Pues mira, todo lo que dice eh, bien Cecilio de los Santos, pues yo diría... Si no se dio cuenta de lo que pudo hacer, pues también no se dieron cuenta quien lo trajeron, ¿no? O sea, vamos, es, es increíble. Después de dos años que fueron ciertamente buenos, viene el declive de la selección mexicana, viene una serie de situaciones que dices, caray, no había alguien por encima de él que lo sentara, que platicara, que lo ordenara. En fin, tenemos mucha tela de dónde cortar.
0: Totalmente de acuerdo. Y también saludo al Ru 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 Ruzo Brailovsky, ¿Cómo estás, figura?
4: Bien, ¿cómo anda, Jorgito? Un saludo para... Para los tres en el estudio, para Mariano en Los Ángeles. Todo bien, todo tranquilo. Eh, mira, ya, ya entraremos seguramente en materia, pero me parece que muchas de las cosas que está diciendo el día de hoy, no me parece, estoy seguro. Las dijo durante el proceso. ¿eh? Cuidado, hoy nos agarramos porque está afuera. Pero este señor quiso también abrir los ojos a muchos y mirá que él fracasó como fracasaron todos en la selección. Pero quiso decir muchas cosas y las dijo y nadie hizo caso
0: unas sí y otras no en el podcast del día de hoy en donde declaró abiertamente con respecto a la selección mexicana y no es culpa del Tata sino del que lo hace compadre claro. y también saludamos a mi querido Mariano Trujillo <risa> figura de figuras crack qué placer ya teníamos rato nos casiaste gracias
3: Mariano gracias,
2: gracias por la
5: invitación no, no, gracias, gracias por estar Gracias por no estar. Gracias. No, 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 al contrario, gracias a ustedes. No es fácil estar en punto final, es una larga <risa> lista de espera eh, para poder entrar a, al programa, yo se los agradezco de verdad. No sé quién sea el que maneje las alineaciones ruso, no sé si tú sepas no. pero bueno, yo me quiero enterar porque me, me llaman
4: poco, ¿no? Soy convocado poco pero pues ya veremos. Beto Valdés, Mariano, Mariano, tema, Mariano,
2: antes... Sería el número no,
3: no, uno, pero...
4: Antes de entrar en materia y que, hay que explicarle a Marianito que no está hace tiempo y es una realidad. Por ejemplo, nos dimos cuenta en los últimos tiempos que eh, el que ves del lado izquierdo de la pantalla o sea del lado sí. derecho que, que está sentado o a la derecha de Jorgito claro. Tiene unos arreglos adentro, pero con sí, los eh. altos mandos, y viste, de ahí empiezan a hacer todas las cosas. Pero bueno, claro. yo te diría no te metas con él, porque una vez la que aparece es hace decir. tiempo que no aparecer, no,
5: aparece no más No creas nada, a este, sí. a este no decir. le quería. Todo, todo, sí. Siempre, siempre te admiré como lateral derecho. ¿Qué? De hecho, yo quería jugar como tú. Cuando tú va, yo yo quiero ser como Cecilia. ¿Te, ¿te voy a decir? Mira ¿te lo voy a...
4: que te digo, mañana está citado, Mariano. ¿Te, Mariano? te voy a decir una
3: cosa, eh. Te voy a decir una cosa va a tener que volar en cualquier momento porque se arrancó el torneo y necesitamos un lateral urgente ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, mira, pero ¿qué mira, digo de mira. mi amigo Cecilio? Mi hermano Ceci, es un placer que nos acompañe en esta edición de Punto Final Repasamos la encuesta para que participen con nosotros ¿Está bien que Tata Martino critica al Tri después de su salida? ¿Sí o no? El ruso dijo, y con razón que unas cosas las advirtió desde su proceso. Es verdad, unas las dijo, señores, esto no pinta bien, hay que mejorar ciertas situaciones, pero otras se las reservó para cuando ya salió del tricolor y creo yo, Betao, que en ese sentido hay momentos para platicar, momentos para criticar y este, creo yo, con base en lo que ocurrió, no era
2: el adecuado. Sí, sí, de acuerdo, yo creo que ya te, mejor no te mantienes callado, tienes que ser mesurado, porque también después del fracaso, como yo creo que compartimos todos la, la misma idea, pues dices, caray, creo que económicamente no le fue mal, al final es un trabajo, todos trabajamos y todos queremos devengar un sueldo, pero después de ver todo lo que pasó, sobre todo la segunda parte del proceso, dices, oye, ¿en qué momento van a cambiar? ¿En qué momento van a mejorar? ¿En qué momento van a modificar? Eh, Tema chicharito, tema extranjeros, eh, muchos temas que dices, ¿por qué nos enredamos tanto y al final nos perdemos de lo que es lo más importante, que es la pelota, que es la cancha, ¿no? Y ahí es en donde a mí me podía mucho ver cómo el Tata Martino no supo corregir. Ya no me quiero meter en temas extra cancha. Pero cuando tú ves lo que está pasando en ese rectángulo verde, dices, me lo cambiaron. Y me lo cambiaron quizás porque estaba fastidiado. Se cansó de tanta borrada también que existe
0: nuestro fútbol, ¿no? Es que es un clásico que ahora que declara Ceci... Lo hace, el problema no es lo que dice, porque en muchas cosas tiene razón, claro. en muchas tiene razón. Sí. El problema es que acepta las condiciones, y para mí, sí. si no te parece, papá, no firmes, caramba, vete, vete a otro lado claro. y sé feliz, pero no vengas a jorobar al fútbol mexicano con estas declaraciones después
1: de ¿eh?
3: Yo, Yo en ese sentido, digo, eh, ¿cómo te digo, hay algo que se llama planificación. Hay algo que se llama estudio, uh -huh. hay, algo que se, hay algo que se llama ahora ¿cómo se llama? la inteligencia deportiva. Hoy nosotros estamos enterados de todo, porque te metes a la computadora y sabes todo. La verdad, todo. Entonces digo, si, si, si el tipo vino y no tenía la idea clara de lo que iba a pasar acá, lo que está pasando desde hace mucho tiempo, un fútbol que no tiene descenso, un fútbol que, digo, en realidad no pasa nada. No crece. No crece. Entonces digo... Sí, y tú dices, "Voy". Ya sabemos que el tema económico también cuenta mucho, ¿no?
1: Claro. Es
3: Ojo, yo siempre digo una cosa, ¿eh? y, y esto así y así me voy a morir, ¿no? Yo no pago a nadie, no es de mi dinero. ¿Sí me entendé? Pero digo, si tú cobraste una, ¿no? Digo, porque me imagino que el tipo no ganó poco. Digo, mejor es como dijo Beto hace un ratito, te vas a tu casa, agachas la cabeza, cierras la boca para no decir otra cosa. No, ¿no? Cierras la boca, uh -huh. te vas a tu casa tranquilo y está todo bien, Yo, ¿no? Y el fútbol mexicano <coughs> seguirá como, como hasta ahora, porque digo, no sé cuándo va a haber un arreglo en el fútbol mexicano, pero esto deja una mancha al Tata, al tata Martino, ¿eh? esto es una mancha para el Tato. ¿Cierre sí, el
4: Yo... Yo, no, yo con el, con el permiso, si es que me permite, este el señor este Cecilio poder llegar a hablar, un comentario, este, digo, más que nada para poder seguir con esto, una familia ya, ya grande con tengo, para poder mantenerla. Si me, si me permite, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, Sí si, sí si, si nos metemos en la cuestión futbolística he dicho muchas cosas y tengo cosas para decir con respecto a lo que no estaba de acuerdo, por lo que no terminó sucediendo en la cancha, que yo esperaba mucho más de estos muchachos, porque confiaba en ellos, porque creo que tienen categoría, pero hubo equivocaciones también del lado del técnico, mucho tiene que ver, imagino yo, por lo que dijo Beto, por un tema de fastidio, eh, porque él dijo que en las otras elecciones donde estuvo, llámese Paraguay o Argentina, le había tocado dirigir antes y conocía más o menos cómo se manejaba el entorno, y acá no, y escuchó mucho y vino tratando de ubicarse lo más pronto posible, y mientras lo hacía, y él no se daba cuenta cómo le iba entendiendo ciertas cositas, eh, le fue bien el primer año y medio, los primeros dos años. Y después ya con el fastidio encima y con la salida de Torrado y con el tema de que las elecciones juveniles también los culpaban a los que manejaban a las de arriba, eh, yo no me metería con el dinero porque todos quieren ganar dinero y ojalá claro, todos hubiésemos estado claro, claro, en la situación de Martino. Claro, de acuerdo. Es, eh, digo, porque si empezamos a hablar envidia sana, cosa que no creo, a todos nos hubiese gustado ganar lo que ganó Uf, el señor. Claro. Podemos no estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en una cuestión futbolística. Todo lo otro, todo lo otro, esto que acaba de decir, yo en ningún momento dejé de escucharlo mientras fue técnico nacional. Nada más que había un sector del periodismo y otro no, uno que apoyaba y el otro que detestaba todo lo que decía, que se encargaba de pintarlo de la manera que más les convenía. Yo solamente pregunto esto, si el señor... ¿Nos hubiese dado a nosotros la entrevista? ¿Estaríamos hablando distinto? Yo creo que sí. Claro. Porque el que ganó la entrevista fue maravilloso y me parece muy bien. Sigo insistiendo y no es por defenderlo. No lo conozco a Martino más que ustedes. Una sola vez me lo crucé en el aeropuerto, nos dimos la mano, nos saludamos, buenas tardes, buenas tardes, y se acabó el tema ya. No tengo por qué defenderlo ni por ser mi paisano. Pero el tipo todo esto lo dijo. En ningún momento lo ocultó. Y cuando dicen, por ejemplo, que... En un momento dijo Martino que los jugadores en México valen entre 10 y 12 millones de dólares y afuera no valen eso. Nunca dejó de decir la realidad que sabemos que es cierta. No pagan en Europa lo que pagan adentro del mercado mexicano. No lo pagan. Mariano. No, estoy totalmente de
5: acuerdo y creo que aquí había que tomar las cosas con un filtro porque... Eh... El mensaje es real, el mensaje eh, es, tiene la razón Gerardo Martino. Después las formas podemos estar de acuerdo o no. No es el primer técnico que lo hace. ¿Se acuerdan que Osorio también en un programa en Brasil también sí. eh, dijo algunas cositas de vestidor? Podríamos decir que es normal a, a toro pasado que algunos técnicos revelen ciertas cosas, pero la realidad, eh, señores, es que lo que dijo Gerardo Martino es real, es verdad. Y más que enojarnos con Gerardo Martino, con el cual yo, al igual que Beto, estuve en desacuerdo en muchísimas cosas dentro de la calle, creo que habría que analizar el mensaje y ponernos a actuar porque es una realidad, bien, sí. cuestan 10 millones de dólares los jugadores dentro de México, salen nuestros mejores jugadores mexicanos y difícilmente juegan, criticó a la Liga MX por la estructura comparándolo con la MLS y también tiene razón pero claro. nos duele porque nos critica un extranjero, si nos criticara un nacional o fuera alguno de nosotros sería la reacción distinta de parte nuestra, así es que por más que no me haya gustado lo de Gerardo Martino, hoy prefiero filtrarlo y decirle, señor Martino, tiene usted toda la razón. Me hubiera gustado que públicamente, cuando fuera el entrenador, hubiese tuviese tenido el valor como para decirlo, ¿saben qué? Me voy porque esto no está bien. Le hubiese aplaudido. No lo hizo y tendrá sus razones, pero yo creo que hay que analizar mejor el mensaje.
0: Partiendo del punto que nada es personal, simplemente futbolístico, escuchemos otras declaraciones que dio en el podcast el día de hoy.
1: Creo que hay elementos que marcan este, eh, o, o que encienden luces de alarma. México tiene un montón de componentes este, alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma, eh, si hay deseo de que esto, incluso deseo de que esto mejore, ¿no? Sí. Eh,
0: les voy a decir que me encabrita Que me pone mal Yo entiendo que Gerardo Martino ahora Tiene la posibilidad de revelar ciertos asuntos Cuando fue entrenador de la selección mexicana de fútbol Hace solamente unos meses El problema Es que si las cosas Desde fuera no le parecían Si sabía que las alarmas sonaban Más allá del aspecto económico Que tiene toda la razón para firmar contrato Porque es su derecho Pero compadre Apliquemos la congruencia. Yo ahí es donde me cuesta muchísimo trabajo porque yo sé que puedo dirigir en un fútbol N sin nombrar países ni ligas. Si algo no me parece, mis principios. Mis principios yo no voy vetao, de
4: claro, verdad. Pero Jorge más allá está que estás diciendo cuando está dentro, estás diciendo cuando ya estaba dentro o antes de venir, no entiendo.
0: Para mí es antes de venir, ruso, que no haya tomado la decisión. Pero antes de venir.
4: No, antes de venir. Él ya lo dijo también en esta charla lo dijo Pero es que dijo se me que hace habló con varios de los muchachos que trabajaban, que le dijeron pero que como recién escuché medio de lejos a Beto que dijo, no sabía tanto, se fue enterando una vez que estuvo acá, escuchó a su gente escuchó a sus amigos y cuando estuvo acá se fue dando cuenta que era peor de lo que le habían contado, bueno, por supuesto, pero ¿sabes, o sea, ¿sabes por qué nos duele que... Merca?
2: ¿sabes por qué da oh. coraje y por qué duele? porque esto no tiene cuatro años lo venimos arrastrando hace 12, 16, hace 50. Entonces nos está diciendo, hace 50, nos está diciendo la verdad. Entonces, claro. duele, duele porque ves cómo quienes manejan al fútbol en México, quienes manejan la selección mexicana no modifican, no corrigen no planean, no hay proyectos uh, yo me quedo con lo que dice Cecilio, hay que planear hay que hacer un plan estratégico, etcétera. No, no, ¿tú, pues, ¿tú si crees que Martino cambiar. no llegó con un plan? ¿y tú crees que no dijeron sí, sí Tata, está bien, tú quieres que hagamos este microciclo, mesociclo, macrociclo etcétera? y después dijeron no, esto sabes que esto, quítalo, porque tenemos que hacer una campaña ah, de lo ah, que quieras no, claro. esto quítalo, claro. porque claro. no puede venir ah, no, Raúl esto quítalo, tú, Espera, ah. la, déjame terminar sí, 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 Termino. sí, sí, sí. Yo, yo por eso, a mí me sorprende más el resultado deportivo, porque cuando llegó Martino, tú veías el deseo de los chavos por ir a la selección mexicana, los había convencido, tú veías el deseo que yo no vi hace muchos años, que yo estuve en selecciones menores, por ejemplo, la canción mayor, llorabas cuando no te llamaban, peleabas por un puesto, lo consigue, los convence, y de a poco fue diciendo... ¿De qué sirve que los convenza si aquí hacen lo que quieren? Yo no, les no, pido claro. una por derecha y hacen por izquierda. Nos duele la, eso. La realidad es la, que nos duele lo que. Nos, las verdades nos duelen.
3: Y a, no, eh, no a se sientan así, ¿eh? Sí, pero Marianito, Marianito, rápido. A, a eso justamente iba yo, porque del 78, ahora, por pues el 78 fue un fracaso. Ahora fue un fracaso. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, okay. De acuerdo. En ese interín de esos m, Cualquier cantidad de años 44. Hubo, un, hubo un cierto como Un cierto lapso Que trataron de hacer las cosas bien Noven, Noventas sí, Trataron de hacerlas uh -huh, bien uh -huh. Pero después otra vez Cayeron en el tobogán y otra vez empezaron ¿Sabes a hacer. ¿Sabés cuál es todo la diferencia, by?
4: Ceci? Sí. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que en ese, en ese tiempo que vos hablás, había solamente dos grupos, estaban bien marcados y se conocían. Claro. ¿Quiénes estaban a favor y quiénes en contra? Bingo. Hoy está todos en contra de todo. No sabés quién era a favor y claro, quién era en contra. Claro. Y en aquel momento eran dos grupos muy bien marcados. Sí. Mm.
5: Yo, yo decía en relación a lo que mencionaba en lo que mencionabas Beto sí. este, de muy buena fuente, no voy a revelar quién, okay. pero fue alguien que, que fue parte de, del grupo que viajó a Qatar como jugadores eh me parece que dejaron de creerle a Gerardo. eh, y, y no es rebeldía. Me parece que dejaron de creerle desde lo futbolístico, desde las ideas, desde el convencimiento de cómo jugar. Y tan es así que después del partido de Argentina, eh, algunos jugadores salen y dicen, pues es que no le entendimos a Gerardo, no compartimos. Eh, no, sé si, no sé si fue porque el Tata, como ustedes dicen, se desesperó, se desanimó, dejó de confiar. También hay que decir que los jugadores no estaban en un buen nivel y en un buen rendimiento. Al igual que cuando llegó... Gerardo Martino, ¿no? Eso es una suma de factores, eh, pero finalmente, insisto, creo que si analizamos la profundidad del mensaje y le, eh, las reflexiones que nos deja Gerardo Martino, creo que todos estaremos de acuerdo que tiene razón, sí. que tiene razón. Sí, pero hay un detalle
0: importante y perdón la analogía. Si tú quieres comprar un coche, estás enamorado de un vehículo, último modelo, fantástico. Y vas a la agencia, ¿qué es lo primero que haces? Revisas las características del vehículo, te informas para realizar una buena compra. Claro, en este caso, y perdón claro, que lo ponga así, claro. Gerardo Martino se me hace increíble que no haya investigado que el fútbol mexicano es un verdadero desastre. No de hace cuatro años, hace 50. Entonces, compadre, inteligencia deportiva, escucha a tus personas cercanas y firma con base en eso. Y también el resultado solamente ganó una Copa Oro. Una copa oro y después el... No, pero que se interiorizó... Pero a ver... Ojito, pero si agite... que se
4: interiorizó, seguro se interiorizó. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando vos hablás, cuando vos hablás hay cosas que no podés poner dentro de un contrato. Claro. Hay cosas que se dan por hecho en el momento que lo hablas y en el contrato firmás los puntos claves que tenés que manejar. No todo este tipo de cosas. ¿A vos te parece que van a poner que si pasa algo en la federación no hay que echar a la secretaria y personaje? No, esas cosas, esas cosas son, son cosas que no se van a superar. Sí. La cuestión futbolística, estoy de acuerdo contigo. En la cuestión de la táctica, estoy de acuerdo contigo. En la cuestión de algunos jóvenes que no tenían que haber estado y otros que sí, estoy de acuerdo. Pero en este punto no puedo estar nunca de acuerdo porque en los contratos esas cosas no se piden. Estoy de acuerdo con tu
2: analogía. Me regreso a analogía. Te dan el auto de, de tus sueños. Que investigaste y, y, bien. Y, y no, no llegaron y dijeron, toma, úsalo, te lo regalo. Y cuando no, empieza a fallar y te dicen no, llévalo al diagnóstico, no, no, pero, no el, el que tú quieras, el que más no. te guste, el que más te guste, okay. te lo dan. Empieza a cascabelear y te lo llevas al diagnóstico y te piden dólares y dólares y dólares, hermano. ¿Cómo lo regresas,
0: hermano? El detalle es que el auto lo quiero comprar yo, entonces investigo. Si me lo regalan, si me lo regalan, lo suelto y digo carcacha, paso a pasito y después bueno. lo dejo, lo mando a la fregada porque no pero me interesa tata, esa carcacha. Pero el
2: Tata, pero el Tata. Cuando llega, oye, es un fútbol atractivo, se paga bien, hay material Exacto. humano, hay buenos futbolistas... se Pero se sabe cosas que el buenas. fútbol mexicano es un bueno, desastre,
0: se no, sabe. No, 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 pero, pues, pero, espere, Jorge... pero porque él
2: quiso trabajar bien, él quiso hacerlo bien. Yo por eso, no, este, no. y entiendo bien lo que dice Mariano, perdón Marianito, entiendo bien lo que dale, dice dale. Mariano cuando puede estar de acuerdo o no conmigo. Cuando tú ves a un técnico que dirigió a Barcelona, a Paraguay, que fue campeón en la MLS y que no quiso, porque no quiso modificar o corregir o improvisar en un partido... Es porque dijo, ¿saben qué? Ahí está ya. Arregláselas como pueden, sí. porque por, por más que yo sí, quiero corregir, ustedes no me deto de. ojo, la ¿eh?
5: No sé en Paraguay, pero en Barcelona nunca corrigió, en Atlanta nunca corrigió y en México nunca corrigió. Jugó siempre lo mismo hablando de lo táctico. Ahora, teniendo esta analogía eh, que, que dice Jorge, es muy difícil, porque un auto es, es una, una situación que no cambia, es una situación que te va a dar un rendimiento eh, lineal. Después acá tienes a seres humanos, ¿no? Y si lo de afuera de la cancha se maneja de una forma sí. y afecta a los seres humanos y después a su rendimiento, entonces es complicado gestionar todas esas cosas. Y yo le pregunto al ruso y a Ceci que han estado dirigiendo, cuando te ofrecen un trabajo como entrenador, siempre piensas que puedes corregir lo que no está bien. Claro. Sí. Sí, me parece a mí. Y les pregunto, 100%. si no ¿es correcto? Totalmente, de acuerdo. Eso,
0: eso Totalmente es de acuerdo. eso es la clave. Nada más claro. para rematar el comentario de Mariano. Yo entiendo, hermano, que sea un auto y que mecánicamente tú lo compras sabiendo que puede funcionar y que depende de las piezas, ¿correcto? Pero una vez me dijeron en una agencia, los fierros fallan pues la federación falla y el entrenador falla, aquí es tema de congruencia y creo que ahí Gerardo Martino para mí, para mí no lo está haciendo, ya saliste cierra la boca, correcto. sea agradecido y a lo que sigue, pausa, volvemos a punto, correcto encuesta de punto final, está bien que Tata Martino critique al tri después de su salida dividido DVD. pero la gente opina en un 52% que no y yo quería tranquilizarme en este show relajarme, tomar un poco de oxígeno y resulta que vamos a platicar del América pero me pongo en modo zen me tranquilizo, no pasa nada y vamos a darle lugar a las águilas que en este momento están fuera de clasificación directa y tienen un calendario complicado Fernando Ortiz habló después de una semana difícil No estamos como queremos. Esa sí es la realidad. Lo que están mejor en la semana, a mi consideración, podrán estar de nuevo contra Tigres. Seguiré con la misma idea. Nunca he, la, nunca he cambiado. Tendré que ver cómo solucionar rápido para poder enfrentar a un gran rival como es Tigres. Es un entrenador que declara perfecto, inteligente, lo hace bien. Pero Ceci, como que después del partido contra Pachuca, ya lo vi molesto, desencajado, en momentos fuera de sí.
3: Lo, los malos resultados también te llevan a eso, me parece bien, una, una derrota, tampoco, ¿no? está bien. Te entiendo, pero es América mercader. Mira, es yo América. estoy
0: defendiendo a la América, ve lo que son las cosas, no, 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 madre. No, pero de Dios. sí, pero, pero, pero raro, es América?
3: Eh. La verdad, digo, tiene o tiene, o sea, está tiene mal lo la obligación que está con América, pues, ese ¿sí? Fin? Sí, pero tiene la obligación de estar por lo menos entre los cinco primeros. Tiene que estar ahí. Pues mira, hablando de la tabla pues yo no lo veo en los cinco primeros, ¿eh? Por eso mismo te digo. Rayados, Tigres, Chivas. Por eso, pero está. Pachuca, Toluca. Está un punto. Y América. Está un punto de tu equipo. Bueno, entonces, que sí, sí o sí, no, no. ¿Por qué? No, no, digo, a ver, digo, yo lo, yo lo que te digo es, América es presión total, uh -huh. todo el campeonato, en liguilla, to, es presión. Sí. Y tú como entrenador y como jugador de fútbol, te tienes que adaptar a eso. Se acabó. Así de una, ¿no? Sí. Creo que hoy la presión le entró un poquito a a este a Altán Ortiz ¿Sí? después por supuesto de perder 3 a 0 como local contra Pachuca de acuerdo que ojo que tiene a la América de hijo hace mucho tiempo también eso hay que decirlo es importante que lo declare un americanista porque no, quiere no, decir que las
0: lo, cosas te como te son lo, lo está lo bien. porque es así ahora veamos Ruso una situación importante todos tiramos pronósticos en un momento en este programa tú dijiste que el América iba a clasificar dentro de los cuatro primeros después de lo que has visto tras diez jornadas piensas exactamente
4: igual sostengo, sostengo más que nada por, por conocer la historia, por saber de estos jugadores, porque el Tano Ortiz ya conoce cómo se maneja ahí adentro, sí, se equivocó, se frustró contestó mal en una conferencia, esto no cambia absolutamente nada de lo que venía haciendo y definitivamente creo que sí, que el equipo está capacitado, que tiene jugadores para ello, eh, que se han equivocado por supuesto, no solamente el arquero le echan la culpa al arquero y era más fácil se equivocaron todos, inclusive el técnico y que tienen la capacidad de revertir todo esto con los partidos que vienen, sí en América, yo ahí difiero un poquito de negro, tiene que estar entre los primeros dos lugares, 100%. Pero bueno, estando donde está y teniendo jugadores, eh, equipos por delante, calificar este es una obligación y estar entre los primeros también para no pasar por ese repechaje porque a mí se me hace mediocre el hecho de que califiquen 12 equipos. Entonces nunca voy a justificar el tema del repechaje, pero, pero que está y que puede, por supuesto que sí.
0: Ahora veamos los números, Mariano, del equipo América en este torneo. Después de 10 juegos, 4 ganados Colección de empates con un total de cinco, solamente un perdido. Es el equipo más goleador, hay que decirlo, pero su defensiva no se ha comportado a la altura del Club América. ¿Tú piensas que este equipo sí está para ingresar
5: en este momento de los cuatro primeros? Porque yo lo veo como que quién sabe, ¿eh? Yo estoy contigo, eh. Yo estoy contigo porque, si bien es el más goleador, le metió seis a Mazatlán, que, que andaba sí. muy, muy mal. Y después, al único equipo candidato al título que ha enfrentado en este torneo después de las jornadas que, que se han jugado, ha sido a Pachuca. Y le metieron tres y se vio y no se vio bien el conjunto de América. Ahora, no sé si lo que dice el ruso y lo que dicen Ceci eh, es, es eh, un discurso estudiado, y no lo digo con mala intención, de los americanistas. Porque cuando uh. estaba Solari, terminaron dos veces en primer lugar, ¿eh? el mejor equipo en cuanto a puntos y números, sí. y no pasó nada. Yo creo que América tiene la responsabilidad, y lo digo desde afuera sin ser americanista, de ser campeón. Y comparto lo del ruso y el repechaje, pero si clasifiquen los primeros ocho, tiene la posibilidad de ser campeón. Yo creo que eso debe de ser el objetivo de América, más allá de terminar dentro de los primeros cuatro, que lo vio difícil porque hoy está más cerca del 12 que del primero eh, y Pero, la verdad es que, que creo que no ahora, debe ser, Marianito, Marianito, no, no debe no ser
4: el objetivo. Discurso discurso no es, es lo que aprendimos dentro de la institución y te lo digo, digo ya a mi edad no tengo por qué dar discurso ni querer quedar bien con nadie, no es un discurso. Lo segundo que decir lo compartimos. Si termina noveno, si termina décimo y sale campeón, por supuesto que lo vamos a celebrar claro, y todos, no. pero va a ser frustrante. Sí. Ahora, no comparemos esto de Ortiz o no quisiera yo comparar esto de Ortiz con lo de Solari. Solari vino acá con una idea totalmente diferente y hasta hablaba durante el torneo de que había que cambiarlo y que no entendía cómo se jugaba el fútbol acá. Entonces... Desechado completamente. Ortiz sí jugó acá, Ortiz y conoce y sabe que son dos torneos, de los cuales el segundo es el más importante. Y en ningún momento va a terminar diciendo: Estoy entre los primeros tres y si no me llevo la copita esta que están inventando ahora, ¿viste? Que los directivos inventaron una, <risa> que el que hace más puto y no sé qué pelotudes. Bueno, esa no le conforma a nadie y a Ortiz tampoco lo va a conformar. A Solari sí se fue contento, diciendo que terminó primero alguna vez. A eso ¿No se lo que
5: el ruso. A eso, es a, ah, lo que voy, a eso es a lo que voy, porque cuando ustedes jugaban, si era importante terminar en los primeros, o en el primero o en el segundo lugar, hoy da lo mismo terminar en el octavo que en el primero, no porque creo. no tiene, obtienes ningún beneficio no obtienes ningún beneficio, si terminas en octavo, y ya lo dijo el ruso, y quedan campeones ¿sabes cómo van a festejar los americanistas? pero no, no creo Mariano, en América a, para no creo mí sí. que
2: sea lo mismo o sea, calificar no. en primero o en octavo, no, no creo es exactamente el, el lo mismo no, sí, para no. efectos no, prácticos no, no, Beto. No. América tiene que ser primero en la liga y primero en la liga
5: yo, bueno, yo, prefieres, yo, yo, que clasifiquen, prefieres que clasifiquen primero y que se quede donde se quedó el Tan Ortiz o, sea, o donde se quedó Solari o no, que no, pase no, en octavo no. y sea campeón ¿Qué prefieren los no, americanos? Lo lo no, bueno. no,
2: no, no lo sé, yo, yo, yo quiero tocar un tema del Tan Ortiz no porque yo creo que no se equivoca yo lo veo molesto y yo creo que se molesta porque se me, yo, yo supongo que cada semana las, las preguntas que le hacen van encaminadas hoy al portero es un buen punto. Pero no hay una justificación real. Es un buen o sea, ¿cuántas punto. Sí. preguntas que hace la prensa sí. son hablando de fútbol? Sí. O sea, ¿por qué no lo cuestionan en la parte defensiva? ¿Por qué no lo cuestionan sí. que tiene llegada? ¿Por qué no lo cuestionan eh, que juega por fuera? ¿Por qué no lo cuestionan el tema de Cendejas? De o sea, yo creo que también llega el momento en donde el técnico dice, caramba, ya, ya dejen de preguntarle la misma burrada porque el, trabaja, sí. eh, porque el que trabaja día con día y todas las horas en la semana soy yo. O sea, yo también me quedo pensando, a ver. Con todo lo que le hemos pegado, me puedo incluir yo porque se lo he criticado a Jiménez, ¿por qué no lo ha cambiado Ortiz? ¿Por qué no ha jugado a Malagón? Pues porque Ortiz trabaja toda la semana. Por algo sigue confiando en el muchacho. Sí. Pero llega el momento, termina el partido, nadie le preguntó que América tuvo buen primer tiempo, tuvo llegada y perdieron. Todo el sí. tema fue: ¿cuándo sacas a Jiménez? claro que te fastidia no, pues, O sea, llega supuesto. un momento donde y el más... técnico dice: No puede hablar de otra
3: cosa. Pero aparte, no solo eso, también digo la, la presión que tiene el tipo por ganar, primero. Porque, pues, es el entrenador de la América. Ahora digo, La Jung, Reyes, Araujo y Reyes, ¿le dan la seguridad que necesita Jiménez? Pero eso se lo podía preguntar.
2: ¿Tú has escuchado una pregunta claro. así en una conferencia de prensa? No, no, no. no. Las menos. Ahora, Las a, 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 no, a no
3: donde voy yo y a donde creo, creo yo que, 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 que es la, la molestia es justamente eso, ¿no? Porque creo que los cuatro de atrás le dan mucha promoción a los rivales y terminan a veces pateándole en el punto penal a, a Jiménez, eh. Ojo, que eso también cuenta mucho y no hay que echarle la culpa solo a Jiménez, también hay que ver no en sí que todo lo global de este equipo, porque para llegar a Jiménez tú tienes que pasar 10 jugadores, eh. No es cualquier cosa esto. ¿Me Entonces, hay hay la pelota les pica a los centrales a la espalda.
2: Pero eso no lo escuché en una conferencia de prensa.
4: Dices pero entonces,
2: entonces, acá la
0: pregunta es, ¿quién es el principal responsable, Ruso? Porque sabemos que van a decir todos. ¿Cuántas veces cambió a
3: los defensas? Todos.
4: No, ¿Quieres, no, no, ¿Quieres decir no, no. que es Ortiz, no. mi querido, o quién? No, eh, bueno, a ver, eh, aquí, las cosas como son y el principal responsable es el técnico, siempre es el técnico. Cuando se gana los futbolistas ganan en la cancha esto lo aprendimos de que somos técnicos o inclusive los que no son técnicos, este, saben que cuando se gana son los futbolistas y cuando se pierde es el técnico. Claro. Y acá tenemos que cargarle también o él se debe cargar, el mismo Tano se debe cargar una responsabilidad porque el equipo no está funcionando como tal. Cuando vos decís se jugó bien o que decía Beto ayer y que yo coincido en parte, pero digo, jugar bien es ganar, jugar bien es hacer goles, claro. jugar bien es no crear situaciones y no concretarlas. Y acá no se concretaron. ¿Jugar bien qué significa? ¿Tener la pelota? ¿O tener la posición? ¿O crear situaciones si no gané? No, no. Jugar bien significa que no me hagan tres goles y yo también conquisté del otro lado para poder llegar a ganar. Por eso, la discusión del jugar bien a veces queda medio a, a la conciencia de cada uno, como cada uno ve el fútbol. No, este equipo juega bien. ¿Qué quiere decir jugar bien? Jugar bien para mí es el que se levantó la copa. Ese es el que juega bien. El que levanta el título es el que jugó mejor claro, que todos. Objetivo, Hoy claro. me puede llegar a gustar más uno que el otro. Por eso digo, el Tano es el principal responsable porque es el técnico y es el que organiza el equipo y es el que ve a los jugadores en la semana y dicta que este o aquel jugo está mejor que el otro y lo pone en la cancha, así si que el caso de Jiménez pero me molesta que sigamos hablando de Jiménez, perdón, doctor, me voy a extender un poquito porque no es solamente Jiménez Cecilio claro. mencionó a los cuatro de atrás y yo menciono a los del medio y también menciono a los de arriba, déjense claro. de bromar por el amor de Dios, claro. ¿qué hacen los demás para ayudar a que a Jiménez no le llegue la pelota? ¿qué hacen los demás para que a Jiménez claro. no lo abucheen? Porque también existe la posibilidad y yo respeto mucho al público y puedo escuchar el que quiera. Yo digo, se acercaron los jugadores y lo abrazaron a Jiménez para que el público vea, estamos todos juntos y todos juntos nos metimos en este embrollo. No, ninguno. El único fue el chiquito Lara y Jiménez seguramente estaba fastidioso. Pero entonces respetemos a los que debemos respetar y asumamos responsabilidad. De acuerdo contigo. Bien.
0: Hay un tema muy importante, Mariano, que es el calendario. Y ahí te va a continuación para que tú me digas ¿Cuántos puntos puede sumar? Los tres siguientes. Va contra Tigre, segundo lugar de la general. Luego Chivas, tercer lugar. Y enfrenta a León, séptimo, pero tiene un partido menos. Sin tener la bola de cristal, simplemente por diversión. De estos nueve puntos, ¿cómo cuántos más o
5: menos? Seis. Saca seis, América. Saca Positivo. seis de esos nueve, Jorge. No, lo que pasa nueve. es que... O sea, el torneo como está, el torneo como está, cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? Y creo que por los estilos de esos tres equipos se le acomodan muy bien al América. El, el partido más difícil que yo veo es contra Tigres. Después contra Chivas y contra León creo que América es superior a esos dos. Claro, equipos totalmente. Ah, se va claro. a poner sabrosa la cosa con
0: esta parte final del torneo, como también es el final de este bloque. No le cambien. Pausa y hablamos del Guadalajara-Guadalajara. ¿Huele a purra tierra mojada? No
4: ya pausa. le cambiaron, ya le cambiaron. <risa>
0: Estoy muy cabezón con que este equipo puede jugar más. Estoy muy eh, con, estoy convencido y sé que cuando estoy convencido de las cosas sé que, que tengo razón. Este equipo puede jugar más y quiero más. Y ellos lo saben, se lo he dicho a los jugadores. Quiero que disfruten jugando. Quiero que sean imparables. Seguimos teniendo hambre y creemos que este equipo eh, ha sido un equipo campeón y tiene, para volver a ser equipo campeón tiene que seguir mejorando. Ese Paunovic es un presumidote por el paso del Guadalajara, claro está. Viendo los próximos tres partidos, enfrenta al Puebla, contra el América y luego el Derby frente al Atlas. Mariano, ofensiva número 8 con 14 goles, pero defensa número 4 con solamente 8 tantos recibidos. ¿A quién le crees más?
5: ¿A este Guadalajara o a este América? Ah, oh, por calidad y por plantel, le creo más al América, ¿no? Por resultados, eh, creo que a Chivas. Y es que cuando las cosas van tan mal, Jorge. Eh la mejora que se dé eh, es para destacar. Y es lo que está sucediendo con Chivas. Yo aplaudo a Paunovic, pero no, es, no, no me ha sorprendido nada. ¿eh? Lo único que he visto mejor eh, a los anteriores técnicos es un poco más de orden. Y ya lo había mencionado anteriormente, liderazgo de un jugador como el Pocho Guzmán, que antes no tenía ninguno de los otros técnicos. Lo que me parece triste y lamentable, y eso lo interpreto desde afuera, es que ahora sí los jugadores le tienen respeto a un entrenador extranjero, que viene de fuera y que llegó a poner orden. Y antes, cuando había dos jugadores mexicanos y lo digo de bajo perfil y sé que no le gusta a Beto, pero tal vez de una personalidad distinta, entonces no había el mismo compromiso. Es, eso sí. me tiene un poquito eh, con una sensación amarga con lo que está pasando con Chivas, pero darle crédito a Paunovic que ha logrado ordenar este equipo. Le, le sigo creyendo más a América. Aquí el tema está en que el conjunto del Guadalajara ha mejorado sin
0: Alexis Vega, sin Isaac Brizuela, consiguiendo puntos muy importantes, y Ceci, bajo ese panorama yo escuché también decir a Sirión el Guadalajara está para ser campeón y no. la mayoría se rió en esta mesa está,
6: lo dijo no, no, está pero grabado sí, sí,
0: lo sí, dijo. Dijo. Pero por qué, ¿Qué le no dimos
3: con un caño cuál es el por, ¿Por qué, qué no, no sé, a ver no, no, no es que no pueda salir campeón en el fútbol me mexicano puede salir campeón cualquiera Ajá. estás de acuerdo cualquiera si te la mayoría si la tú, mayoría si tú sacas los, los cuatro últimos después del 12 para arriba puede salir campeón cualquiera. es un volado sí. es un volado no digo cuál es la diferencia hoy que el tipo ordenó el equipo, que creo, y, y, y estábamos hablando, creo que fue ayer o anteayer, del tema de Hierro, que es un tipo que nunca aparece, que ha hecho las cosas diez veces mejor de lo que hizo Peláez, que dejó una basura ahí en, en Chivas, los tipos están ordenando. ¿Y, el el equipo, y te voy a decir una cosa, yo siempre digo algo, eh. cuando tú, el orden de un equipo es, empieza afuera, no es adentro. Todo lo de afuera tiene que estar bien para que el equipo se vea ordenado en la cancha. Y Chivas hoy, otra de las cosas importantes, normalmente tiene nueve jugadores eh, jugando siempre. No ha cambiado la alineación. Lo mismo que América, ojo, ¿eh? ¿qué pasa? Creo que la curva de, de Chivas es ascendente y la curva de América descendente.
2: Pero esa curva Ahora agregando, está tocando techo, ¿eh? Para mí Chiva está tocando ayer techo. Lo dijiste. Para mí, y lo asumo. Sí, Ruso.
4: No, estoy de acuerdo con Beto. Ayer iba a comentar justo eso, que ayer decía Censu y que yo dije que estaba de acuerdo contigo, agregando nada más que porque Jorjito dice, y sin Alexis y sin Brizuela. Sí. sí. Tanto Alexis como Brizuela son más ofensivos que defensivos. Ajá, a veces claro. digo que se le acomoda a los técnicos una forma de jugar por jugadores lesionados. Bueno, pasó, pasó con Sandoval, este, en este último partido jugaron contra el Cruz Azul recordemos bien lo que pasó en el momento este, que entró de cambio Rubio el venezolano, lo que pasó con Mazatlán contra el Cruz Azul, digo esto porque los dos chineros juegan por los costados sí. pero los dos cineros están haciendo un trabajo defensivo impresionante que no lo van a hacer, ni Brizuela ni Vega cuando jueguen, si sí trabajan si sí apoyan, pero es lo mismo entonces esto le vino bien al técnico para poder agarrar y decir, armo bien la estructura en el sector defensivo Tuvo la suerte de hacer goles de entrada en la mayoría de los partidos. No le tocó todavía revertir un partido contra algún equipo importante. Y habrá que ver cómo funcionan. Esto no le quito mérito ni a los futbolistas ni al técnico. Porque creo que han hecho mucho más de lo que venían haciendo antes con esto que decía <coughs> El negrito Y que estoy de acuerdo con él. Con Peláez era un desastre. Esto ya fue superado en nueve fechas o en diez fechas. Pero claro... Era más fácil superarlo, se había hecho un desastre total, Peláez. ¿Cómo no lo iban a poder superar? Pero me parece que esto visión hasta el momento es muy bueno.
0: Bueno, no, pero real, Peláez. Te mandamos
4: un fuerte abrazo, gracias por vernos en público. No, pero, vos sabés que yo digo las cosas con nombre y apellido, yo acá claro, claro, claro. no me puedo ver nada. No, no, cosas como no. No es por ti, simplemente realidad.
0: quiero ser amable con las personas no no, es que nos ven. Saludos, Ricardo. Sí. Nos vemos pronto. Pausa.
6: A pesar de que alemanes llegaban con una ligera ventaja tras el 1-0 de la ida, hay que decir compañeros que había confianza por la remontada desde antes de que comenzase a rodar el balón y se sentía. La afición no fallaba, su equipo tampoco y el Chelsea estará en los cuartos de esta Champions gracias a ese 2-0 aquí en su casa donde nos encontramos. Y después un señor partidazo de los que no quieres que se acaben, de los que volverías a ver de nuevo sin lugar a dudas. El Dortmund no bajó los brazos e incluso fue creciendo más después... ...del segundo tanto que ejecutaba Havers... ...desde los 11 metros... ...tanto como decimos de la remontada... ...pena máxima, con polémica, con repetición... ...incluida de dicho penalti... ...y con una imagen simpática o curiosa... ...porque cuando el alemán de locales... ...celebraba su tanto... ...todos sus compañeros saltaron sobre él... ...y a su técnico le duró la celebración de dicho gol... ...desde el banquillo... ...dos segundos incluso menos... ...porque al ver esa imagen... ...comenzó a llamarlos a todos... ...lectura o quería... Eh, ...que continuasen jugando... No quería perder tiempo porque la ventaja era mínima o como Haber al ser muy alto pero poco corpulento al ver a todos sus jugadores sobre él temería por su futbolista. Alegría aquí en Londres porque aunque la situación en la Premier no sea la mejor como sabemos en Europa, siguen con vida compañeros. Regreso con ustedes a los estudios de Fox Deportes. Os saluda Claudia García.
0: Gracias Clau, como siempre un placer se nota que los 37 grados Fahrenheit pegaban con tubo en Londres, pero aguantó como siempre Cabal para dar la información Russo, un equipo que gastó 600 millones de euros apenas en un mercado de fichajes pues tenía sí. que pasar a pesar del momento, ¿no?
4: Sí, sí, sí y, y te digo una cosa, terminaron llevándose el triunfo, aunque en algún momento se dudó y bastante eh, cuando se vio la repetición del penal uno decía, el penal termina pegando en el palo, hizo buena en la madre y después lo va a patear de exactamente la misma manera, y uno dice, el VAR interviene porque entraron jugadores, en este caso el equipo visitante. Pero también se ve que pisaron la línea dos jugadores del equipo Correcto. local. Uno dice, otra vez estamos en la misma, sí, pero cuando ingresa o la ley lo que marca, ya me tienen con eso, sabes hasta dónde, ¿no? Pero bueno, eh, termina, termina ganando en un partido que cualquiera de los dos podía haber calificado, sí. cualquiera. Eh, la diferencia era abismal entre un equipo, que prácticamente había ganado todos los partidos en el año y el otro que solamente había ganado dos en todas las competencias. Pero bueno, se dio que la inversión ayudó y ayudó mucho para que se pueda llevar este resultado. Ahí me encantaría que le vaya bien, ¿eh? porque trajo, trajo muy buenos futbolistas, porque los tiene, porque está acá un chico que fue sensación como Enzo este, en la selección argentina prácticamente que no iba a ser citado y termina siendo figura y me gustaría que al equipo le vaya bien. Insisto... Cualquiera de los dos se podía haber llevado el pase. Cualquiera de los dos. Sí. Sí, de terminó,
3: terminó pidiendo la hora, me parece. Si sí. ¿eh? oh, sí, el final estuvo no, bravo. Y con, y, y con el arquero este Quepa sacando un
2: par de, 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 de pelotas eh,
3: fantásticas eh. Sobre todo el primer tiempo que se, se les les estaba ves, complicando. Que,
2: ¿Ves que tanto me regañas cuando te digo que hacen bloques de 20 metros y se mete todos no, allá no, atrás? Sí, sí, sí. Y no me creías hoy bueno, y... el Chelsea estaba en 15 Por, Por en cierto, 15. en la otra llave <risa> Al Brujas le quitaron la escoba <risa> y los barrieron terriblemente Mi Benfica sí, de toda
0: no. la vida les puso un baile tremendo <risa> Y ya man. con esto, vamos Águilas del Benfica para evitar desde, problemas. de Kiki, ¿no? Desde ah, Kikín, ¿no? ¿no? ah, vida. Kiki, goleador histórico del Benfica. Pausa. Ya los pies redondos, volvemos <ríe> punto final.
1: De... Creo que un gran error de nuestra parte es, es creernos, David. Goliat, en este caso, eh, no, no me parece que haya esa, esa diferencia de magnitudes a, al momento de saltar una cancha. Creo que el fútbol hoy por hoy, el fútbol moderno, deja bien en claro de que eh, cualquier, en cualquier contexto, en cualquier situación puede haber una, una exigencia si hay un equipo que no está compenetrado del todo, enfocado del todo.
0: Perdón por el cambio brusco de temperatura futbolística de Champions a Conca Champions, pero
2: es lo que hay, es lo que hay. Y tenemos que platicar, Mariano,
0: del Tauro contra León, donde bien Larcamón es honesto, es tranquilo y parece que no quiere verse como favorito.
5: No, yo creo que no es honesto. Yo creo que es político, ¿no? Porque a mí me encantaría y entiendo cómo funciona esto que el Arcamón fuera. Pues la verdad es que somos el favorito, no somos el mejor equipo. Tenemos que demostrarlo porque los partidos se juegan, pero somos los obligados a sacar un buen resultado el día de mañana ante un equipo panameño que es verdad el, el fútbol panameño ha crecido, pero en el papel, la estructura y, y todo lo que rodea el fútbol mexicano eh, pues favorece a, a la llave. no Entonces yo esperaría un león que dé un golpe sobre la mesa y que sea contundente, aunque Parece que los equipos mexicanos están sufriendo en esta competición.
0: ¿eh? A ver, mi querido Cecil, Atlas va a hacer su debut histórico también contra el sí. Olimpia en este torneo.
3: Primera el vez. Tau, el Tauro eh, dirigido por Einstein. Ah, caray. No me digas. Ah, ah, de la por favor, relatividad. No, no, no es Albert, ¿verdad? No, no, no es Albert, pero el técnico es argentino de apellido Einstein. Ah. Muy bien, entonces seguramente ah, le va a ir la cuadratura al círculo. <risa> no, En una de esas.
0: Por cierto, favoritos para ganar entonces de los equipos mexicanos. ¿Atlas le gana a Olimpia como visitante?
3: No sé, Olimpia es líder del torneo, ¿eh? Uh -huh. Líder y no, no, debe ser complicado jugar. Si tuvieras que apostar para ese partido, ¿con quién vas? No voy con no voy con Atlas, no voy con Atlas. ¿Atlas? Olimpia,
4: Olimpia, Olimpia. No, obvio,
3: Olimpia.
5: Olimpia. Olimpia. Yo con Olimpia ¿eh? es un desastre. Con Olimpia con los Leones, Olimpia de local,
4: Olimpia de local se va a ser muy difícil claro. con cualquiera, por supuesto que sí. Yo, yo no apuesto, no me gusta el tema sí. de esa apuesta, pero si tengo que elegir cuál de los dos, Olimpia, pero por supuesto que va a ser complicadísimo. líder del torneo.
2: Oye, ¿cómo anda ahorita el Atlas? ¿Y se va a meter a jugar con Olimpia? ¿Le va a dar el Olimpia? Sí. Sí, bueno. Los partidos hay que jugarlos, son es contra 11. Por supuesto. Vaya,
4: la posición de clichés. Por supuesto. Pausa. Siempre. Volvemos a punto final. Siempre, siempre.
0: Recuerden que celebramos el Mes Internacional de la Mujer en Fox Deportes con un programa también especial. En Total Sports, felicidades a todas ellas, un abrazo con mucho cariño y respeto. Y bueno, la encuesta, está bien que Tata Martino critique al Tri después de su salida. Pues el 53% dice que no Es mayoría parejito, por 3% eh. Pero es mayoría Parejito, Está parejito. parejito Oye Ruso, tendríamos más rating con lo que decimos en corte comercial Que aquí, ¿no?
4: <risa> Sin lugar a ninguna duda Ay, sí, Dios mío sí, Ya haremos sí, un programa para que escuchen fin que de año meter eso Bueno, sí. figuras,
0: a nombre del Ruso, de Ceci De mi querido Betao, de Mariano Buenas noches. Gracias Buenas noches, Buenas noche. gracias Gracias, Marenito. Gracias, 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 gracias Ruso, ruso.
3: ¡Saludos!